0: 嘿， hey, 大家好，我是 c o z i 欢迎收听 c o z i 澳洲杂记。那之前蛮多人问过我同样的问题哦，就是为什么是澳洲？那澳洲到底哪里好？跟台湾又有什么样的差异？让我决定要留在这个地方？那我们今天就来聊聊这个话题。a l r i、right, let's go。出为什么会决定出发来澳洲就是其实一开始我并没有打算要出国，就是出国并不在我的人生规划之内。那我原本的想法是，就是我应该要在台湾好好的工作，然后呃脚踏实地一步一步往上爬。那有朝一日我也会达到，就是呃不错的位置、不错的薪水，然后过着不错的生活。这样大概在。在台北工作了大概四年以三四年以后，我突然意识到我好像存不到钱，就是薪水本来就没有很高，然后呃花费又比较大，就是生活支出比较高。那刚好那时候我有另外一个很好的朋友叫 Jackie， 他在澳洲已经待了那一年了，那所以他那时候就一直洗脑我、啊，就是说哦，厨师在这也很好找工作啊，钱薪水也不错啊。比较好存钱，所以那时候开始有一点点动摇。对，那经过大概半年的决定以后，呃，就决定还是来澳洲，只是那时候在想说要去要到哪个地方。那最后选择墨尔本是因为 Jackie 他人也在墨尔本，那呃，可能刚来的时候比较不会无聊。所以我刚开始来的时候动机很简单啊，其实就是因为钱而已。然后觉得说，因为年纪那时候也已经二十。八二十九岁，就是想说，哎、欸，存点钱，然后看回来可以创业，或是买房子，然后也存点结婚基金这样。对，所以，呃，但一开始还是没有想过要移民，只是后来就是事情慢慢的就是走向了就是移民这条路这样。来到澳洲以后，其实我做过蛮多不同的工作，应该说是不同的餐厅啦，就是大部分工作都还是厨房的工作。一开始找工作的时候，其实蛮不顺利的，因为一开始来的时候英文很差，然后澳洲的厨房配置跟台湾的厨房配置又稍微有点不太一样，所以我在第一份面试的时候，其实主厨听不懂我到底在讲什么，然后我也听不懂主厨在问什么，然后我们两个就那边鸡同鸭讲，以后他觉得哎这样不行，就是所以我没有后来没有得到这份工作。那后来找到工作是呃，因为我喜欢意大利菜，所以那时候我就印了很多履历，然后去呃墨本的意大利街，然后一呃一间一间，就是看到我觉得喜欢的餐厅，我就进去把履历给他们，然后看他们要不要用我。那就因为所以，大概一个礼拜后，我得到了第一份工作，就是在一间意大利餐厅。那这间意大利餐厅其实黑工啦、啊，就是他那时候我记得那时候澳洲的。法定薪资应该是什么十六点八块之类的？那我那时候拿到是十五块，其实是比法定薪资低。而且因为我是兼职，所以我的最低薪资应该最少要应该差不多二十块吧？对，那我拿十五块，那我那时候觉得说，哎、欸，我刚来，然后就第一份工作，然后而且十五块在那时候，呃，算成台币也差不多。将近四百五十块，四百三、四百四左右。对，我就想说，哎，其实也还蛮不错的啊。然后一个礼拜做个三四十个小时，也可以存下一笔钱。所以我就想说，还是先做着。那比较比较印象深刻的是，那是一间没有洗碗机的餐厅啊。所以其实有时候蛮辛苦的，因为那时候呃，我刚好去工作的第二个月就遇到跨年那。跨年的时候很忙，因为跨年应该是木本市群里面最忙的一天，我猜啦，应该是那那一天我们从五点晚上的晚餐从五点半开始出餐，一路出出出到十一点多才出完，然后整个厨房跟炸掉一样，没有人可以洗碗，两个洗碗工全部都在帮忙烤面包，然后炸一些什么东西，炸炸一些有的没的，对，然后最后就是两个洗碗工加上我留下来把那些碗洗完。所以我们在厨房跨完年以后，一路洗洗到三点多才结束。那这就是我第一个第一份工作，然后我觉得哇，太辛苦了吧！虽然、嗯、以前在台湾有遇过更辛苦的情况啊，但那一天就是还是让我蛮印象深刻的。那做完这一份工作，其实这份工作我没有待很呃，我没有待很久。主要是因为我觉得我可能会再留下多留下一年，所以那时候因为签证的规定，我必须去要去就是做要要去可以集二千的地方，就是你必须要到偏远地区去，然后做呃农林渔牧业，然后去收集你的工作天数，以后你才可以申请，才可以申请下一份呃下一个签证这样第二年的签证。所以那时候我就去了呃。墨本西边的一个呃羊肉跟牛肉的工厂，所以我第一份我第二份工作就是在肉工厂里面。那肉工厂里面也蛮有趣的，就是呃，它有很多不同的位置，所以你每天都在做一模一样的事情。就是有些人可能负责呃把牛或羊，我第一份第一个工厂第一个工厂是羊啊，那可能就是把羊。呃，有些人就是把羊的脚挂上去钩子上面，有些人就是开一个肚子，然后有些人把皮扒下，有些人把内脏扒下来，这样。那我那时候运气蛮不错的，就是那时候我的工作是把羊推进冰箱，就前面的人全部杀完以后，一只一只羊，然后我们要把，因为呃顺着轨道把羊推进冷冻库或冷藏库里面，对我的工作就劳力活，但是。其实算是轻松的，因为我看很多不同其他位置的人，比如说，尤其是什么扒羊皮啊、扒内脏的，那个手要不就是指甲翻掉，要不就是就手指张、腱张就肿的跟什么一样。对啊，我那个只是辛苦，只是累，可能会流汗，在冷在冷气房里面流汗这样，但但相对来说算是轻松的，就是累但不会痛这样。对，那。后来就被调去当刀手，剃羊腿。那剃羊腿就比较辛苦一点，因为整天都要拿刀，而且手上要套三层手套，要套一层橡胶、一层布手套，然后跟一层铁手套。然后所以很难握那个羊腿，但是你要整天一直用力握着，所以那时候大概每天我的左手都是痛的。然后右手这是麻的，就是一只手拿刀，一只手抓羊腿，那两只手是不同感觉。然后晚上会有点睡不着，这样就因为会被痛醒。这件事情一直到我离开肉场以后，大概三个月以后，三个月以后我的手才慢慢好过来。对，其实蛮辛苦。那杀完羊腿以后，我就去推，一样是推，但是推牛，就把牛推进冰箱。那牛比较恐怖啦，因为牛是吊在天花板很高的天花板它一他会把牛开成一两，就是两片这样，然后每一片是可能80到150公斤不等，看牛的大小。然后有一次推的时候，就是因为他那个厂比较旧，然后他的那个钩子呃，他的轨道不是电动的，所以。要有人去敲那个轨道，把轨道调到你要去的地方。哎、啊，有时候轨道没调好，你会呃，你会直接把牛摔在地上，就是连同钩子一起摔在地上。然后有一次我就是遇到一样的事情啊，我我就傻傻的想要去把那个牛挡住，就根本挡不住啊，那一百多公斤冲过来，我怎么可能挡住？就呃。牛就那那只牛就连同钩子一起摔下来。其实我怕的不是牛，那牛还好，重点是那个铁钩。那铁、個、钩应该有差不多十公斤左右吧，然后从三公尺高天花板这样摔下来，我是差点被砸到。我真的会怕，是听到那个铁钩摔在地上的声音，我才开始怕。对，那但后来就是这这工作也没有做很久，但是后来因为遇到了就是罢工事件。那罢公司也蛮有趣的，就是那时候，其实我们在那个厂里面都是灰工，就是其实算合法不合法啦，但就是有点走在模糊地带。这样，就是因为我们一般的劳工都要去申请一个税号，那税号的话，公司就要帮你,帮你交税，帮你呃，帮你付退休金。那。那时候他是呃，中介公司是让我们去申请一个个人的，有点类似营业登记这样，所以你的号码是 business number， 所以你你是代表一个公司，那工厂就跟你公司算是跟你公司合作，然后你派人去工作，那人就是你自己。所以所有的报税，所有的就是你要报税，你要报退休金，都是你要自己去做，啊，工厂就不用帮你付这个退休金，因为退休退休金其实蛮高的。然后后来那间工厂好像被算是有点被查被查之类的吧，就被要求就全部都要用就是税号，就是我们只能当一般劳工，不能当做就是呃 s h o trade 去去做这份工作。好，那。就决，就决定要就是全部变成白工这样，然后中介公司不想要多付钱啊，中介公司就要用一个很低的薪水，就是最低薪水、最低薪资，就刚才说的 16.8 就要我们继续工作这样。但其实我们能知，我们都知道这个厂不是这个厂，就是这个行业的最低薪资，其实 casual 应该是要最少最少要二十几块。对，然后我们就大家都很不爽，就是大家就酝酿在ライン上面酝酿，然后说呃、啊、隔天罢工，隔天不要去上班，然后全部都在等公司里面等啊，不要进去，是吧？后来就真的，一堆人，因为那个厂很多台湾人，那个厂大概有两三百个台湾人那时候，然后最后就是大概有五六十个人没有进工厂工作，然后待在等公司里面等。等厂长或者是等厂长跟中介出来给我们一个说法，这样。然后后来这件事情，其实工厂那边一直在说，哦，没有造成对那个就是产量没有影响啊什么。但其实我们都知道，我们原本一天可以杀早上三千只牛，哎，三三千只羊下，呃，下午杀三千只羊。然后突然变成早上只能杀一千多，啊下午杀一千多，怎么可能没有影响？但公司就是这样要嘴硬的。那最后的解决方法是全部转成正式的白工，然后但如果你不爽，你可以就是离职。就是那时候其实我们刚进去工作，有交一笔押金，那他其实可能也是不合法的，但他就是让我们交一笔押金，然后。如等到你做超过好像半年以后，他会退给你这样，中介公司会退给你。那他那时候就是说，好，那如果你们真的不想做，你们就可以离,离开，然后押金会退这样。我那时候听到超开心的，因为我刚好已经，挤到我要的签证的时间长度了。然后我想说，我还想说，我把还要再撑两个月才可以离开。然后就哎，听到这个消息，马上就说我要离职这样，然后就又回到墨尔本。那回到墨本以后，就基本上后面就都都是厨师的工作啦，只是在不同的餐厅这样。那呃，在我第二年的签证快要结束以后，后来决定就是去念了厨师课程。那这时候念厨师课程其实也还不是为了，也不是为了移民，对。那那时候只是想说，哎，反正。感觉好像钱还没存够，然后想要再留在这里再多留一两年这样，所以就念了厨师课程，然后呃，让自己能够在澳洲再多生活个两年。对，那但也因为这个决定，其实是因为念了厨师课程以后，后来才开始想移民的事情。对，因为那时候那时候的女朋友就是讲说，哎。其实就已经有机会了，为什么不平看看,看看有没有机会去就是移民这样？然后所以后来才开始认真想说要移民的事情。然后那时候为了签证，我毕业以后就去了一个很荒凉、很荒凉的地方，那个地方叫 Pyramid Hill， 那中文是。应该是金字塔丘因为那边有一座很小很小的山，它是三角形的，长得像金字塔，然后所以那个地方就叫金字塔丘，这样，我都叫小山丘了。然后在那边工作真的是很无聊，但很很轻松啦，因为那边也没有人要，也老实说也没什么要吃饭然后一天一个礼拜，我们只呃餐厅也只开四天。那四天做一做，就是轻轻松松，然后过完，然每每个礼拜休三天假，然后就很舒服这样。但后来也没有在那个地方拿到签证，没有没有在那边得到担保，是因为呃，一来是英文成绩一直都没有考到，然后二来是呃那时候跟老板娘处的也不太好，就是我后来有发现，就是我好像没有办法跟这种就是。Family-owned 的餐厅工作，就是他们会用他们自己的想法，就是他们不会去尊重专业，然后他们会用自己的想法，然后去干涉，就是他们已经请我来，然后要呃，比如说设计菜单啊，就是其实那个厨房就只有我一个人，所以照理来说应该是我去决定所有厨房事情，但他们就觉得。哦，不行，你这个可能要怎样要怎样，然后就一直做一些很一些厨师看起来会觉得很无脑的操作，这样，然后跟老板娘也处得不太好，然后就也从那边就是还没有做到可以拿到签证就离职，那辗转才来到现在的那个现在待的地方去弄，那来举弄的时候。在一间 hotel 工作，那 hotel 就是反正就卖牛排啊，卖帕米啊，然后就卖一些简单的 b u f f o o 这样。那也在这边得到了就是工呃拿到工作签，然后准备要担保呃我的永久居民的时候，就疫情了，然后因为疫情就是。莫名其妙，半年大概一年，大概快一年左右没有办法工作。那等到疫情的尾声可以工作了以后，呃，我就找到了另外一份，呃，另外一间餐厅。那他也愿意担保我，但虽然也是处的不太愉快啦，但呃，我还是在这间餐厅得到了我的呃永久居民签证。这样，那去就去找了另外一间我比较喜欢的餐厅。那这间餐厅是在一个海边的酒庄。啊、我在这边待了一一两年这样。那这大概就是我从台湾到澳洲来以后，大概十年的工作的经历，然后跟我移民的过程。对，啊、那嗯，我们来聊聊就是台湾跟澳洲的差异。其实啊，我们先以工作来讲啊，就刚才在讲工作的事情。那其实工作最大的差别就是，老实说就是薪水啊，薪水是一个很呃一个很大的差距。其实台湾现在以我现在是富主厨来说的话，呃，我之前在台湾的薪水跟现在的差别大概是呃将近大概两倍多，差不多三倍三倍左右。那这边的工时也比较稳定一点哦、啊，因为这边其实法定工时一个礼拜就是38个小时，那超过38个小时，就是有些餐厅超过3三十个小时就会开始付薪水，那有些餐厅会呃严格控制在38个小时左右，但其实超过一点不给加班费其实是合法的啦，但但因为员工不愿意这样工作，所以。呃，老板也不愿意多付钱，所以他们就会比较倾向就是，呃，控制员工的时数。那在台湾的话，就感觉比较加班好像比较无法避免一点，尤其是、呃、厨师的工作。像我之前在台北工作的时候，呃，我一个礼拜的工作时数大概就是五十五左右吧，五十个小时左右。然后加班费又还不是就是全部都领得到，那时候加班费好像还有每天的上上限这样。对，那这边是比较保障、比较保护劳工一点啦、啊。对，就是这边这边的呃，针对工作的法律来说的话，对劳工的保障是比较高一点。对，那薪水大概是台湾的两三倍左右。那生活上的花费。其实老实说，呃，我去年九月疫情结束以后，我就马上回，我就就回台湾了嘛。那时候还有隔离，然后再加上今年的四月也回去了一趟。其实这两次回去，我老实说，我觉得台湾的物价高的有一点点吓人，就是我没有觉得澳洲的生活水平，呃，应该说，呃，生活的成本没有比。台湾高到哪里去？我甚至觉得台北可能跟澳洲差不多，那高雄可能稍微低一点点这样而已。对，这跟以前我刚来的时候感觉是很不很不同的啦。就是你现在去看，呃，比如说问呃长辈啊，或者是呃你在新闻，就是有讲到澳洲打工度假的新闻，下面就会一大堆人说哦。澳洲赚很多啊，所以但是他们的那个他们的消消费也很高，什么之类的。我、哦、说没有哎、欸，台北台北的消费没有比澳洲低多少哎、欸，是吧、啊？所以同样的生活成本，然后但薪资是台湾台湾的大概两倍到三倍左右。所以其实我觉得在台澳洲的生活是。可以比较轻松，就是不会像在台湾压力这么大的，对。然后，但唯一比较贵的可能是房租吧，我不知道，因为我在台湾没有租过，就是呃一整层，呃比如说一整户这样的房子，所以其实我现在没有很清楚，就是台湾的，就是房子，呃租房子的价格大概在哪里。对，但是在台哎，在澳洲，呃，在墨尔本市区里面，现在租两间房间的小公寓，大概是呃四万块，四五万块左右，应该差不多五万啦，对，然后像我现在人在郊区，其实也差不多，那就是比较大。像我现在租的房子是呃三间房间的，那呃一个月也是差不多四万多块台币，对。那，呃，听起来很高啦。但我相信台湾大概也不差，尤其是呃，台湾的薪资水平来说，租房的成本应该呃不会便宜到哪里去。这样，对。那另外一个很大的差异是，我觉得交通的差异非常非常大。就我在上一集有稍微提到，就是。呃，台湾对于礼让行人这件事情，就是台湾对于礼让这件事情，不一定是行人啊，不呃，甚至是对车子也是一样，就是你台湾你想要变换车道，你打着方向灯，可能不会有人理你，你就是要想办法，就是找到缝隙可以穿出去这样。因为我记得很清楚，是我上次，呃，上次回去的时候，然后在我女朋友的妈妈去。呃，屏东，然后在交流道上，啊，我想要换车道，但因为我已经就是我走，其实我是走错车道了。然后我想说，会不会有人让我弯出去？因为这件事情在澳洲是非常常见的事情啊，就是呃，如果有人看到他的前面有人就是准备要弯进这个车道，其实后面的车子会放慢。甚至是稍微停一下，让前面的人有机会可以换到这个车道来。但在台湾不是的，就是我女朋友的妈妈在后面，就是一直说：“啊，你就出去，你就出去，你就头探出去，他们就会让你了。哦”我我不敢啊，我完全不敢啊！就是这件事情对我来说太恐怖了。就是因为在澳洲不会发生这样的事情，不会说：“哎，你人家还在，人家旁边的车道车子还在走，你抽头,头就探出去。”所以这我没有办法，没有比较没有办法理解啦。然后，呃，包括行人也是一样，就是上次讲到的，就是转弯车不让行人这件事情，就这件事情都是很久很久以前，就是大概在几年前，我就已经发现的事情。然后，所以我每次回台湾都觉得，呃，不管是骑车或者是开车或者是走路，我都觉得呃算是蛮不习惯的地方。还有医疗的部分，那医疗的部分就是大家都知道的，就是啊、呃，澳呃台湾的健保制度就是全世界知名，你就是去看什么医生都都几乎都可以用，就是小病几乎都健保都都会有给付这样，对，所以就不用花太多钱看医生。那但在澳洲就是比较不一样，因为在澳洲的健保，就是虽然我们也缴健保费，然后而且健保费还不也不低。大概是薪水的两 percent 左右，所以假设我的呃，比如说我现在年薪是100万的话， 1 0 0万台币的话，假设100万台币的话，呃，我今年的鉴保费就是2万块台币，所以这边的鉴保其实是蛮贵的。那但是这边的鉴保却没有台湾的好用，因为台湾的鉴保是呃，你不管去哪里。就是你只要觉得不舒服，你不管是去呃公立医院、私立医院或者是小诊所，健保都可以用。但是这边不太一样，就是呃，首先你一定是要先去小诊所，就是有点类似去看加医这样。那这种大部分都是健保都是有付的，真的没什么问题。但是当你的问题就是你的病就是大到他必须要转介你去看专科医生的时候，这时候差距就。会显现出来，就是健保只会只呃只会给付就是公立医院的部分，就是如果你不想要多花钱，或者是你身上没有私人保险的话，那你就是要等公立医院。那公立医院就是通常就比较比较久一点，而且呃你没有办法指定医生，就是完全就是看。医院叫你什么时候去，你就什么时候去，你没有办法函扣的，就是你不去，他就是你在约下一个时间啊，下一个时间也是他跟你讲说你什么时候去，他不会让你决定你什么时候去。但好处就是完全不用花钱啊，像我上呃，我大概两三年前，因为呃尿道结石开刀、就是，其实我已经在痛了，但是我还是得等大概一两个月才可以。呃，才可以开刀拿结石，然后所有时间都是他约好的，就是他叫我什么时候去开刀，然后我就哦请假去去开刀，然后什么时候呃去把那个导管拿出来，然、哦、后我就什么时候去，然后再把导管拿出来，然后什么时候回诊去看，然后我就我就什么时候去看这样，对啊，除非你是。呃，有私人保险去看，或者是你愿意花钱去看私人医呃私人的医院的话，你就比较能够决定时间，然后跟你要看的医生。对，那这就是跟台湾比较大的差别地方。就是，呃，另外一点就是你在澳洲，如果你有就是当地的健保的话，其、就、实、是、你呃孕妇生小孩完全不用花一块钱对，但是。缺点就是你每次去看的医生都不一样，没有办法说哦，你这次看这个医生，你下次希望他也可以看，他不会让你决定这件事情。对，那除非你就一样去看私人的医院，这样才有可能。对，那这就大概就是澳洲跟台湾就是几个比较大的差异的部分。那所以如果说要我选出在澳洲还是在台湾？哪边生活比较好的话，呃，齐老师，我觉得在澳洲生活比较舒适啦，因为台湾的压力真的是比较大。虽然说我我还是我还是很希望就是哪一天我可以回到台湾去，但以目前就是需要赚钱、需要呃背房贷啊，就是还要努力工作的时候，我觉得其实，在台湾。的压力真的相对大很多，所以我会觉得在澳洲可能会稍微比较好一点。对，尤其是因为我很喜欢墨尔本啊，就是墨尔本是一个，就是、呃，它不像是一个商业的城市，它不太像台北啊、香港、东京这种就是很商业的城市，它是一个比较有人文艺术气息的地方。对，那虽然说人还是很多啦，但相对比较起来，你就不会觉得这个地方这么的压抑？就你可能走在路上啊，然后下班你觉得很累，但是你在路上可能看到，哎，呃，街头艺人，你可以停下来看一下，就是稍微，呃，看一下人家表演，或者是听一下人家唱歌啊，呃，表演乐器啊，然后或是。随处可见的咖啡厅，喝杯咖啡，就是你其实是可以比较容易把自己放松下来的。那我现在待的地方就是哦，更放松，因为它就是一个郊区，就是比较真的是比较乡下一点的地方。那工作也不差，压力没这么大，然后生活的压力就是也比较轻一点，啊，比较不会说好像。什么事情都压着压在自己身上，因为我其实，在台北工作了三年以后，我其实蛮讨厌台北的，就是一来是气候真的很糟，就是呃夏天很闷，又闷又热，然后冬天又湿又冷，然后我就觉得哇，台北好像没有我觉得舒服的一天这样，然后每个人感觉压力都超大，然后走路都超快这样。对，所以我那时候在台北工作的那四年，我都觉得很压抑。所以这件事情到我来到澳洲以后，就是得到算是很好的纾解啦，因为我可以很轻松的过这的时候。其实我那时候工作一开始来的时候，工作时速也很高，一个礼拜也是做大概五十个小时左右。但因为这五十个小时，我是。可以看到我薪水进账的，而且我可以决定我要不要上这么多班。所以那时候我决定，我觉得我好像应该要多存一点钱，所以我才选择多上一点班。但在那之外，你是觉得呃，我会觉得好像呃，你的付出是会得到回报的，而且是得到就是足够的回报，而不是像在台湾，就是其实台湾肯定也有比较好的老板啊。就是有，就是制度比较好的餐厅，或是对其他不管不管是什么工作都都一样。但相对之下，呃，我觉得劳工的权益应该是还是澳洲比较好一点所以我觉得觉得在澳洲的生活真的算是比较轻松，然后比较舒适。这应该也是后来我觉得在澳洲比较习惯，然后会决定就是留在澳洲的原因。对，那以上就是这集所有的内容。那如果你们有什么想要知道的主题，可以追踪我的 Instagram Coji 澳洲杂记，私讯我或是留言让我知道。就这样，我们下次见，拜。